0: Obrigada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos vocês também que estão aqui nos ouvindo via agregador ou que estão assistindo esse vídeo em um outro momento que não ao vivo aqui no YouTube. você que está no YouTube já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também a todos vocês que estão nos ouvindo peço para vocês para nos seguir nas redes sociais, é, tanto no Instagram quanto no Twitter, é o @butiquingp e também se inscrever no nosso novo canal Lá de Gameplay, chamado Botequim Gplay. É só procurar ali por Botequim Gplay que você nos encontra por lá. Esse é o nosso podcast número 114, onde nós vamos falar dos destaques do GP da Espanha, corrida espanhola que aconteceu no dia de ontem. E hoje eu estou sozinho aqui no podcast, né? nos, os meus dois parceiros não puderam participar, então cá estou eu. Cá estou eu sozinho aqui, para falar um pouco sobre este GP da Espanha. Então, como a gente sempre faz, a gente só vai só vou mudar um pouquinho aqui, explicar, é, mudar um pouco é, o formato, né? não, não muita coisa, a gente sempre fala dos destaques. Então, como é que vai ser, que, que vai funcionar aqui este, este podcast né, a partir de hoje? Podcasts de análise de corrida. Então, a gente vai, eu vou falar primeiro os destaques, né, os destaques positivos dessa corrida, depois, numa segunda parte, eu falo os destaques negativos ou as decepções. E no final, eu falo o grande destaque da corrida. Sim, ainda vou inventar um nome melhor para isso, né? Mas um grande destaque da corrida que, que vai ser comentado no final. Né? Então, você que está, está aqui nos acompanhando ao vivo, deixa o seu comentário aqui no chat. Primeiro, falando seus destaques positivos. E depois, quando eu trocar a faixa... Né, de, de for falar dos, do, das decepções vocês comentam sobre as decepções e, e depois a parte final quando eu for falar sobre o grande destaque, vocês comentam aí os grandes destaques, o grande destaque da corrida na opinião de vocês e claro, eu vou tentar passar aqui sempre os, os comentários aqui no chat e, e claro, vou dar, vou dar preferência aí para quem mandar um super chat que também ajuda a gente bastante, certo? dito isto, vamos passar aí Começar com o resultado do GP da Espanha. Tá aí, ó. Tivemos, tivemos vitória de Lewis Hamilton, Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Sérgio Pérez em quinto, Daniel Ricciardo em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Lando Norris em oitavo, Esteban Ocon em nono e Pierre Gasly em décimo. Foram os dez que pontuaram. Aí também tivemos Stroll, décimo primeiro, Raikkonen, 12, segundo, Vettel, 13 terceiro, Russell, 14, quarto, Giovinazzi, 15 quinto, Latifi 16 sexto, Alonso, 17 sétimo, Schumacher, 18 oitavo, Mazepin, 19, nono e o Tsunoda, que foi aí, que acabou não completando a prova. E para a gente começar, então, a falar dos destaques, os destaques positivos, eu começo, então, Uh, falando de Charlie Leclerc. Charles Leclerc, para mim, foi aí um grande destaque da corrida. Está sendo, aliás, não só da corrida, mas da, da temporada, né? Podemos dizer, está fazendo uma ótima temporada, o Charles Leclerc e ontem ele fez uma corrida maiúscula, conseguiu aí, se classificar bem, se classificar na quarta posição e depois, já na largada, começou. Uh, Fez a ultrapassagem sobre o Walter e Bottas ali por fora, né, como, diz, como diz ali a, 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 o poeta, por fuera fez a ultrapassagem no Walter e Bottas e, e conseguiu segurar o Walter e Bottas, apesar de, né, assim é um traçado que é difícil ultrapassagem, que é difícil andar próximo, mas mesmo assim ele conseguiu se manter na frente do Bottas ali, com o Bottas sempre no seu encalço e ele manteve a posição, é, acabou acabou, é, é, não, não cometeu nenhum erro né, que permitisse que o Bottas tentasse uma manobra ali com, mais, com um pouco mais, uma manobra um pouco mais incisiva para cima dele, e acabou sendo superado pelo Bottas apenas ali que a Mercedes teve que mudar a estratégia do Bottas, teve que antecipar um pouco a parada do Bottas para o Bottas conseguir fazer, é, é, conseguir ganhar a posição dele na pista, e foi assim né, que, o, que o Charles Leclerc acabou perdendo essa terceira posição, que convenhamos era muito difícil dele manter, né? Ou seja, a Ferrari é, não está assim num nível tão é, que se equipara a Red Bull e principalmente a Mercedes, né? Então, é quarta posição, acho que ali era o máximo que ele, que ele conseguiria é, chegar e ele chegou na quarta posição. Então, um destaque para o Charles Leclerc e um destaque que eu vou, que eu vou falar é para uma fala do Leclerc que eu até coloquei no vídeo de ontem, né? Eu sempre estou fazendo vídeos aos domingos à noite. É, sobre né, as declarações dos pilotos pós-corrida que, que a gente pega ali no site da Fórmula 1 E o Leclerc falou que, que, que o, carro, o carro da Ferrari Ele tem, ele tem, ficado, ele tem sido muito forte, né, principalmente no setor, no setor 3 Que é um setor mais técnico, um setor mais de curvas né, e, e que a gente sempre lembrava, em né, 2019, principalmente Que o carro da Ferrari era um carro muito melhor de reta o Leclerc falou, olha, a gente está com, tá com um carro muito bom em curva, a gente está fazendo curvas de baixa muito bem, está com bom rendimento. E, e ele falou, estou ele falou, muito ansioso, estou com uma expectativa muito boa para como é que vai ser a nossa corrida em Mônaco. Né? Eu acho que em Mônaco a gente pode ir até melhor do que a gente está indo. É, claro, tem o fato do Leclerc ser monegasco, né? então para ele a questão de correr em casa já é um motivador, mas o Leclerc falou né, que, que, que ele acha aí que a Ferrari... É, Está muito bem aí também em circuitos, um circuito como o Mônaco, né, em curvas com bastante curvas, bastante curvas de baixa. Então vamos ficar atento aí, vamos esperar. Né, realmente seria muito interessante né, que o Leclerc é, conseguisse andar um pouco mais à frente, né, a gente sabe que é complicado, mas assim, que piloto, que piloto Charles Leclerc. Está fazendo uma ótima temporada e ontem fez uma, uma grande corrida. Né, aliás, todo final de semana fez um, um grande corrida, então merece aqui o nosso destaque. Charles Leclerc. É... O segundo destaque que eu coloco aqui, que eu anotei aqui, nas, aqui no, meu, no meu caderninho, é o Daniel Ricardo. Né? Daniel Ricardo, sexta posição, andou final de ser conseguiu se classificar à frente do seu companheiro de equipe, o Lando Norris. Conseguiu fazer uma corrida, conseguiu também por muito tempo é, segurar ali o Sérgio Pérez. Né? ele ele conseguiu segurar o Sérgio Pérez né? a gente sabe, claro tudo aquilo que eu falei né do, do, do Leclerc em relação ao Bottas, eu também falo né do, do do Ricardo em relação ao Pérez a gente sabe, é um circuito difícil de ultrapassar tudo mais, aquela coisa toda mas não não tira os méritos do piloto que conseguiu se manter na frente, conseguiu resistir aos ataques inclusive o Leclerc também chegou a resistir a alguns ataques ali do Bottas né? o, mas o, o, o Ricardo mais ainda do que o Sérgio Pérez, conseguiu resistir a, a, alguns ataques do Sérgio Pérez conseguiu é, chegar aí na sexta posição, conseguiu andar, uh, 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 fuscar, eu diria, ofuscar o Norris nesse final de semana. Né? O Norris que tinha sido vencendo, aí, um, talvez um grande destaque também da temporada. Grande, eu vou dizer surpresa, né? Porque o Norris ele já não é um novato, então assim, a gente já, a gente já, já sabe o, o, o potencial do Norris. Mas está sendo um dos grandes destaques da temporada e. E, e, e o Ricardo conseguiu, né, e fazer um final de semana melhor, melhor do que o Norris conseguiu chegar numa sexta posição. Ele falou que ele tá pegando o jeito do carro, né? A gente sabe, a gente tem que sempre levar em consideração, né, que tem essa essa questão da adaptação, né, do carro tá numa equipe nova e tudo mais. E o cara se adapta. Eu peço desculpas tá, pessoal, para a minha garganta, às vezes a minha voz ela ela começa a querer falhar porque ontem né, ontem eu, 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 eu gravei né, o, o vídeo do, do, do pós-corrida, eu fiz uma live, participei de uma live no High Speed TV, eu narrei né, a corrida da, da, da Liga Butiquinha GP de Automobilismo Virtual ontem, né, e depois eu gravei o vídeo da, da, né, do, do, do que os pilotos dizem, né, e eu tenho que fazer o Butiquinha aqui, hoje ainda vou fazer o café, né, então a minha garganta às vezes ela já está, ela, ela dá uma falhada, como hoje eu estou sozinho, né? então assim, por exemplo, quando eu, quando eu tenho aqui o Marco falando, então quando ele fala, eu tomo um café, eu tomo um ar, dou uma acalmada uma, uma na garganta, mas aqui eu tenho que mandar mandar sozinho, né? Então, às vezes, dá uma falhada, eu tenho que dar um né, uma parada aqui, um tomar um, um golinho, um golinho de, de, de café, né? E, e, enfim, né? A gente tem que. É, é, espero que vocês entendam, né? Mas como eu estava falando sobre o Daniel Ricardo, o Daniel Ricardo fez uma, uma, uma corrida muito boa. Espero realmente que ele, que ele comece, que ele tenha é, é, se acertado mais com o carro, que ele tenha, de fato, é, é, acertado melhor o, o seu carro e conseguido se achar, porque é muito interessante né, a gente ver um piloto como o Daniel Ricardo é, andando bem e andando, andando mais à frente, né, porque ele tem um carro realmente bom ali, né, para o meio do pelotão, mas é muito legal, eu acho que o Ricardo... É, realmente merece esse destaque também. O outro destaque que eu tenho que falar né, também aqui é Esteban Ocon. O Esteban Ocon, é, tudo bem, é, é, a corrida é, talvez não tenha sido tão, tão boa quanto foi a classificação. Chegou na nona posição, marcou dois pontos, mas ele largou na quinta posição... Eu acho que o grande problema do Ocon nesse final de semana foi a largada. Ele largou mal, ele já, já na largada caiu ali de quinto para sétimo. Se eu não me engano foi isso. É, mas a gente, tem que, a gente tem que enaltecer o trabalho que o Ocon vem fazendo. Né? O Ocon que, que muita gente, muita gente mesmo, achou que o Ocon ia ser massacrado pelo Fernando Alonso. É, eu, eu, eu achei, eu, eu posso dizer que o som... Assim, eu, não, eu não falei que ia ser massacrado, eu achei que o Alonso... É, o Alonso iria, iria realmente ter uma dificuldade no começo, é, mas que no final do ano ele, ele iria terminar na frente do Ocon. Ainda pode acontecer né, do Alonso terminar o campeonato na frente do Ocon. É, mas eu sempre falei que dependia muito de qual Alonso iria voltar. Né? Se, se, um, se um Alonso, é, a exemplo de um Schumacher, né, que não voltou tão bem e tudo mais, um Alonso que começou bem ali na, na, no Bahrein, é, tomou fez até uma boa corrida ali né no em Imola mas esse final de semana também andou atrás do Ocon né e o Ocon realmente eu acho que a gente tem que dar o destaque para ele porque porque eu acho que de, de eu acho que de todos esses pilotos que trocaram de equipe Talvez o Ocon seja realmente o que está mais pressionado e o que, tá mais o, o, o que as pessoas mais desacreditaram nele. Né? Muita gente falou assim: ah, acabou a carreira do Ocon, o Ocon vai ser engolido pelo Fernando Alonso, o Ocon vai ser destroçado, o Ocon vai ser. E não é o que está acontecendo. Ele está andando muito bem, né? está andando muito bem, ao meu ver, merecia né, o. o o resultado não reflete o bom desempenho dele no final de semana, mas, de qualquer forma, foram dois pontos importantes aí para a Alpine. E, e, e até o próprio Alonso falou né, que quando eles tiveram o um bom desempenho lá em Portimão... Eu falei, eu falei do bom desempenho do Alonso em Imola, não, eu quis falar Portimão. Tá? É Portimão. É, quando ele falou do bom desempenho da Alpine em Portimão, ele, ele falou assim, olha, a gente não sabia que... A gente não sabia se era se esse bom desempenho era uma coisa ocasional ou se era realmente a realidade do carro. E ele falou: Olha, eu estou muito feliz. O Alonso, apesar de ter chegado em 17, ele falou que estava feliz, né? Que achou que realmente o carro está, está num desempenho muito bom. Né, está ali próximo de McLaren e Ferrari, claro, precisa melhorar um pouquinho mais, mas ele ficou muito feliz e realmente o Ocon, é, classificação do Ocon, principalmente, foi muito boa. e Enfim, né? E, e esperamos aí. Que o Ocon continue mostrando esse bom resultado e que o Alonso também continue. Eu sempre torço para que todos esses pilotos andem bem, né? Porque é mais, é melhor para a gente, para nós como espectadores acompanhar. O outro destaque deste, desta aqui na minha, no meu, eu vou mostrar meu caderninho aqui, ó, não sei se vocês vão entender alguma coisa. Tá aqui, ó, é, é isso aí, ó, não deixar eu mentir que eu, tô, que eu estou, que eu realmente tenho um caderninho que é. É, assim foi um destaque, eu vou colocar aqui um destaque né porque pelo fato de, de do ponto mas não foi assim um final de semana muito bom né da, da AlphaTauri né assim, então eu coloquei o destaque como Gasly né porque chegou na décima posição tudo mais é, parece que tá que até até conseguiu um ponto até mais é, mais até do que do que o, o que o carro poderia dar, né? Então, eu acho que, que que vale aqui o destaque, né? O Gasly sempre ali salvando um pouquinho, né? Um, um, um pontinho ou outro para Alpha Tauri que é muito importante. Mas também não acho que não foi um final de semana assim muito muito especial, né? Do do, do Gasly. Mas vale aqui o destaque. E falando em destaque, tá aqui, ó, o Super Chat da Renata Afonso. Né? Ela sempre manda um super chat aqui, né? Me, me cutucando. Ela falou assim que o Botas pipoca mais que os gambás para o Palmeiras. É, mas, né? Se não fosse o Corinthians ontem, o Palmeiras estava fora ali, né? Já estava, já tava fora, né? É, e e eu, eu, né? Enfim, né? Enfim, vamos ver, vamos, ver, vamos ver, vamos ver mais para frente ali. Quem sabe a gente se cruza ali mais na final, semifinal ali. E aí, e aí a gente vê, a gente vê. É, e já que ela falou em Botas, eu tenho que falar do Botas. É, você vai dar o destaque pro Bottas? Como assim? Eu não vou, não, não é que eu vou dar o destaque, não é que eu acho que o Bottas fez um bom final de semana, mas, mas tem uma coisa que me chamou a atenção no Bottas, é o fato dele não ter facilitado a ultrapassagem pro Hamilton. Ele não facilitou, ele recebeu uma ordem e ele não facilitou não. Ele fez o Hamilton perder tempo. Ele fez o Hamilton perder tempo. É, e eu, né, como um entusiasta que eu acho que não deve haver ordens de equipe, não deve haver é, é, jogo de equipe, então eu vou dar um, eu vou dar um ponto positivo para o Bottas aqui, tá? porque ele não facilitou pro o Hamilton, não. Eu não sei se foi impressão minha, mas é, realmente a impressão que eu tive foi né, que o Bottas não facilitou. Vamos dar uma lidinha nos comentários aqui. O Marcelo Ferreira falou que os destaques positivos na ordem de chegada Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sorrisão e Gasly Foram basicamente os que eu coloquei aqui né? Uh, Eduardo Ferreira O problema da Red Bull é que existe Lewis Hamilton e a Mercedes E ele fala que a Ferrari está chegando devagarzinho O Wanderson Totoli falando que o Sainz está forçando o Leclerc a pilotar cada vez melhor Isso é verdade, concordo contigo Uh, racing Driver, se a Ferrari e McLaren Continuarem em ascensão, podemos ver mudança Nos próximos pódios, Lewis, Hamilton, Max Verstappen Leclerc, e do Norris. o Bottas se não Abrir o olho, ele dança O Jefferson Rodrigues falando que o Ocon É muito rápido, mas acredito que o Alonso ainda Vai melhorar, também acredito uh, e o, Anderson, o Van Aerts Falou que a McLaren tem carro para desbancar O Bottas, acho difícil, honestamente acho difícil é, o Col mandou muito bem, principalmente no Quali. O, outra surpresa é o Ricardo tomando o pau no Norris Não, o Ricardo não tomando no pau no Norris, ele deu um pau no Norris, né? vamos dizer assim né? É, o Bota serve para desbancar o argumento de que o Hamilton só ganha por ter o melhor carro Isso é verdade é, A Renata Afonso, eu quero que o Alonso se redime com a Ferrari é, O Paulo Henrique, boa noite, cheguei agora e já vou dizer que o Charlinho Leclerc está voando E realmente está voando, a gente falou do Leclerc aqui Ontem, acompanhando a entrevista do Alonso, ele disse que o carro da Alpine não seja tudo isso que estão falando. Será que ele já está agindo assim para falar mal do Ocon? Alonso está incomodado. Então, mas aí, o, que, o que ele falou depois, ele, falou, ele exatamente elogiou o carro. Ele falou que o carro estava tava, tava legal. É, enfim, vamos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É, aí ele falou, né, o Kumatora falou que lembrou o Multi 21 da Malásia. <risos> é... Bom, a falou uma boa aqui: ele falou, temos que dar destaque pro Mazepão, pois ele inaugurou o rádio de equipe pra FIA. É verdade, teve isso, né, cara? Teve isso, cara. Eles passaram na transmissão o rádio do Toto Wolf do Toto Wolf pra direção de prova, cara. É verdade, pedindo bandeira azul pro Mazepim, né? Ai, cara, é verdade, bem lembrado, bem lembrado, comandora. Bom, vou passar aqui o seguinte, é, nós temos um programa, então um recadinho aqui, nós temos um programa de apoiadores, né, nós temos um programa de apoiadores, é só você clicar aqui no YouTube em Seja Membro e você nos apoia. inclusive vai ter uma live exclusiva depois, para os apoiadores, depois que encerrar esse podcast, para a gente falar mais ali do meio do pelotão e falar um pouquinho da Fórmula 3 também que aconteceu esse final de semana, e os apoiadores, além de, né, de participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e, e, e ter esse conteúdo exclusivo, eles também podem mandar áudios aqui no nosso podcast falando sobre a corrida. E eu vou colocar aqui opa, opa não é esse aqui não. O podcast do, do Nayan Silva falando sobre a corrida. Então, vamos ouvir. Uma ótima corrida, com certeza. Teve emoções no início ao fim. Tá? Ficou por conta da perfeita estratégia da Mercedes, né, mais uma vez aí. E a Red Bull, com um conjunto que está, com certeza, equiparado com o da Mercedes. Mas tem que melhorar um pouquinho a estratégia, né? Eu acho que também eles não conseguem ficar por conta de, de repente, na última volta, colocar tudo a perder. Tem um problema de pitch, alguma coisa. E no restante do pelotão aí, sem nenhuma surpresa. A McLaren, com certeza, em bastante evolução também. E esse ano promete, aí as primeiras colocações do campeonato com certeza estão definidas e o restante aí também tá em aberto, vai ser várias brigas boas. aí, tá, esse foi o Nayan Souza que mandou o seu recado aqui, eu só vou discordar dele, porque ele falou que a corrida foi muito boa, com fortes emoções, olha, eu não vi essa corrida não, Nayan, eu não vi essa corrida não, mas tudo bem, né, cada um tem a sua opinião, é... E é isso aí, mas o que ele falou é uma verdade, né? A temporada promete e realmente promete e está cumprindo. Né? Estamos tendo uma boa temporada, apesar de as duas últimas corridas não serem assim tão emocionantes. É, mas, mas é uma temporada que está realmente prometendo, está realmente... É, é, está legal, está, está legal de, de se assistir. né? Mas então, mais uma vez aí, você que... Ver algum valor do nosso trabalho e quiser nos apoiar, é só clicar aqui em Seja Membro. Vamos falar então das decepções deste final de semana? Olha, decepções tem bastante aqui, hein? Decepções tem bastante. Vamos começar. Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, que muita gente, e eu não estou incluído nessa, não estou incluído nessa. Quando ele chegou em nono lugar no Bahrein nossa, que estreia do Tsunoda, o Tsunoda meu Deus, que piloto, olha já vão colocar o Tsunoda no lugar do Pérez, já corre o risco de rebaixarem o Pérez e subir o Tsunoda e eu falei eu, eu fiquei pensando, mas gente o que, que esse pessoal viu no Tsunoda que eu não vi, será que só eu tô errado está todo mundo certo, eu tô errado porque eu não vi nada na, eu não vi nada assim de especial no Tsunoda para esse, nossa que, o cara chegou em nono, cara ele chegou em nono, beleza, fez dois pontos, parabéns, meu, é, 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 sabe, eu não, não entendi. E, e, e aí, ó, mais um final de semana que não fez nada, não fez nada. Se classificou mal, é, saiu ali xingando e tal. É, é outra coisa assim, sabe? Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou que eu não sou de ficar de mimimi, que eu, enfim, eu acho, né? Mas sei lá, cara, não sabe, eu, eu, eu acho que esse xingamento que ele faz é, é uma coisa meio... parece que ele quer ser engraçadinho, assim, sabe, quer ser engraçadinho. Ele, ele quer fazer isso pra, 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 pra ganhar mídia, sabe? Ah, porque é o cabelo, ah, porque não sei o que, é comida, ah, porque, cara, ah, o que ele xinga, ele fala palavrão, não, sabe, é, é, um, é um negócio assim que... que... Não, 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 Para mim não, não me chama atenção, cara. Não me chama atenção. E como piloto também não me chamou atenção até agora. Né? Pode ser, seja rápido, claro. É um, claro, é um estreante. O cara tá estreando agora. É, tem que ter também uma é, é, uma paciência, uma adaptação, claro. Ok, tudo isso. Né? Mas eu tô falando porque assim pintaram o Tsunoda como um novo Verstappen. E gente, não é nada disso. Não é nada disso. Né? E mês final de semana também se classificou mal, não passou do Q1. Tudo bem na corrida ali, né o carro quebrou e tudo, tudo não, não foi culpa dele, mas tá aí, zero pontos. E o, e o companheiro dele foi lá e fez mais um ponto para a equipe. Né? Então, decepção para o Tsunoda. Outra decepção, Sérgio Pérez. Temos que falar do Sérgio Pérez, né? Sérgio, seu Sérgio Pérez. Seu Sérgio Pérez. Eu, eu te defendi, hein, Sérgio Pérez? Te defendi o ano passado. Falei que você oh, era um cara muito bom, fiz um vídeo ali falando como que um cara desse pode ficar fora da Fórmula 1 quando você estava sem contrato com a Red Bull. Falei que era um absurdo você, a Red Bull não, 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 não te contratar, que era um absurdo e tudo mais. Ô, Sérgio Pérez, me ajuda a te ajudar, Sérgio Pérez, me ajuda a te ajudar. Você não pode classificar com a Red Bull na oitava posição, você não pode, Sérgio Pérez. Você vai me desculpar, mas você não pode ah, ok, tem a, tem a, a, a né, adaptação, tudo, tudo isso que a gente sabe, mas bicho, oitavo não, né cara, oitavo lugar na classificação, você matou a, a estratégia, você matou a sua equipe ali, porque é, é aquela coisa, De, depois eu vou falar da estratégia, depois eu vou falar da estratégia ali, eu vou, eu vou falar por que, que o Pérez fez tanta falta nessa corrida, ali na, na briga, ah, chegou em quinto, cara, vamos, vamos, né, vamos, vamos melhorar isso, Sérgio Pérez, vamos melhorar, né, tá, diz que passou mal no sábado, que não estava muito bem, não sei, pode ser que realmente seja, né, é, enfim, ele falou que, ele já tinha falado que o carro é bem diferente e tudo mais, mas não é possível, né, não é possível, Sérgio Pérez, vamos, né, vamos lá, Sérgio Pérez, vamos lá, o é, que mais, Outra decepção. Deixa eu tomar uma golinha aqui para dar um... Molhar as palavras. Que é o seguinte. É, temos que falar, né? Eu tenho que falar disso, né? Eu tenho que falar, sempre eu tenho que falar disso. Que, né? O que, que eu vi, tá? que eu vi? Eu vi, tá? Pode ser que tenha mais, pode ser que não tenha. Mac, a, senhora, a dona McLaren, de novo. A dona Mercedes. E a dona Red Bull. Dando as famosas ordens de equipe, né? Ah, eu sei, o Pérez estava lá em 87 não tinha que ele atrapalhar o Verstappen, porque o Verstappen estava brigando pela vitória. Ah, eu sei que o Bottas não tinha que não sei o quê, não tinha que deixar o Hamilton passar porque o Hamilton ia ganhar e o Bottas estava fazendo outra corrida. Ah, mas o... quem mais? O, o, o Ricardo tinha que... Né, o Norte tinha que deixar o Ricardo passar porque o Ricardo estava lá na frente. Ah, eu, eu entendo tudo isso, cara. Eu entendo, mas mesmo assim eu não, 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 não vou concordar com isso. Eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado. Eu sonho com um dia, eu sonho, eu sonho com um dia que, que assim que saiu uma mensagem dessa, uma mensagem dessa no rádio de uma equipe pedindo para o outro, outro piloto não segurar, ah, abre passagem, está mais rápido que você. E imediatamente vem uma mensagem da direção de prova, bandeira preta para os dois carros da equipe. O meu sonho é ver isso. O meu sonho é ver isso. Bandeira preta para as duas equipes e na próxima e na próxima corrida a equipe vai ficar sem rádio. Cara, é meu sonho, meu sonho é isso, é meu sonho. Porque eu queria ver, ah, não interessa que o Ricardo estava lá na frente e o Norris estava mais atrás, as corridas, a estratégia diferente, não interessa. Eu queria ver os dois, eu quero ver os dois brigando na pista. Eu quero ver o Bottas atrapalhando o Hamilton, atrapalhando o Hamilton e disputando com o Hamilton e, e, e né? Porque, porque assim. Principalmente na Espanha, que não tem ultrapassagem, que quando os carros estão em condições muito parecidas, é, é difícil ultrapassar. Aí o cara entra, no, volta do box, entra, tá, vai, vai brigar com, com um carro igual ao seu, com um pneu um pouquinho melhor, o cara na frente... Cara, é a briga, bicho, é a briga, é a briga, eu quero ver briga, eu quero ver briga, eu gosto do caos, eu gosto do caos, entendeu? Eu gosto do caos. Então é, é isso, é isso. Não, né? Um dia eu, um dia eu, eu vou mandar meu currículo lá para, eu vou mandar meu currículo lá para a Fia e vou, vou falar para para eu ser o diretor de prova. Para eu ser o diretor de prova. Aqui, ó, Wanderson Totoli. Se eles começarem a punir o jogo de equipe, eles passarão a codificar a mensagem. Passarão. Só que qualquer mensagem codificada que que, que a direção de prova achar que for isso aqui parece ser uma ordem de equipe, pune, pune, pune. E tira o rádio. Cara, eu, sério, eu sonho cara, com isso. Eu assim, ah, é? Você vai dar ordem de equipe? Pô, você vai dar ordem de equipe por placa, não por rádio. Por rádio você não vai dar, não. O meu sonho era, eu por mim não tinha rádio, né? Não tinha. Mas, cara, é meu sonho, é meu sonho, eu, isso, essas coisas me deixam irritado, mas tudo bem. E o André Ogalva, eu não, eu não eu, pode fazer o bafômetro aqui, eu não tô bem, tá, meu, meu farol tá baixo. <risos> Nada, é, é, porque eu, é porque eu olho pra, eu, eu, em, vez, em vez de eu olhar pra câmera, que eu deveria olhar pra câmera, olhar aqui pra câmera, eu olho pra cá, pro, pro, pro monitor, pro chat, então meu, meu farol, minha, parece que meu farolzinho tá baixo, ok? <risos> é... Decepção... É, eu, eu, colo... eu anotei aqui, né? Eu anotei aqui como decepção o Lando Norris, mas não, não sei se foi uma decepção, né? Porque sim, ele já chegou em ali em oitavo... É porque assim, o Lando Norris, ele, ele tava, tá tão bem no campeonato que quando ele tem um final de semana um pouco mais com dificuldade, aquela coisa toda, larga, larga mais, mais atrás, foi atrapalhado, né? Pelo, né, pelo nosso querido Mazepin ali no, no, na classificação, mas... Enfim, né? coloquei aqui, mas não vou, mas também não, não vou entrar muito em detalhes, né? O Norris, ok. E a última decepção aqui, não tem mais, aí. tem mais? Não, é isso aqui. Ah, eu tenho, eu tenho esquecido um destaque ali, mas enfim, já, bom, vou, 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 vou já, já que o assunto é esse, eu vou emendar aqui. Decepção Aston Martin, né, cara? Meu Deus, Aston Martin realmente, porque essa pista ela meio que é a pista que sempre mostrou a realidade das coisas, né? A realidade das equipes. Você pode perceber que nos GPS da Espanha, geralmente, principalmente na, cl na classificação, é sempre, né? Ah, historicamente, você pode pode pegar os gritos de largada históricos da, da Espanha. É sempre ah tipo ah duas Ferrari, duas McLaren, é, duas é, Red Bull, duas depois duas Aston, é, é, Force India, depois duas. Ele ele meio que que mostra a realidade das coisas. E a realidade da Aston Martin é essa. Cara. É essa. É, é lá para trás. É lá para trás. Infelizmente. Infelizmente, é lá para trás. É, o, é, o Vettel recebeu atualizações, o Stroll recebeu atualizações. O Stroll já tinha recebido em Portimão. O Vettel recebeu agora atualizações. E, eu, e não vai. Não vai. Não foi. Né? Ficaram longe aí dos pontos. Longe não. O Stroll chegou em 11º, mas é, não foi assim uma, 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 uma algo que sim que, que você vê que você almeja uma melhora é, infelizmente infelizmente né Aston Martin ali está com cinco pontos no campeonato cinco pontos do Stroll inclusive é, e parece que, que não, não, não vai fazer muita coisa esse ano não né infelizmente Falando em Stroll, eu tenho que falar com o destaque do Stroll que, que, que o Stroll ele fez uma ultrapassagem belíssima no Alonso ali na relargada, né? Por Fuera também, né? Fez na, naquele momento acho que ele assumiu acho que a nona posição. Então vale destacar aqui o, essa ultrapassagem do Stroll. E o Stroll que depois deu uma fechada no Gasly, né? Meio meio perigosa, né? Não tomou punição, mas mas também talvez não deveria ter feito. Uh, vamos lá. O que fazer com o Mazepin em Mônaco é muito preocupante. Desse jeito, ele vai perder a sua super licença. É visível que os outros pilotos não gostam dele. Cara, ele não vai perder a super licença. Não vai perder. É isso aí, se esquece. É, é, tem que fazer uma cagada muito grande, assim. Né? Muito grande. É, é, mas, eu não sei, eu não sei. Porque a gente lembra muito do ID, né Cara, o ID, ele ele. O que, o que, ele fez uma cagada lá em San Marino, tal, que ele bateu. Só que, só que o problema do Weed do, do não, não, não foi nem aquele acidente em si. Foi que, que ele, cara, ele era um cara desconhecido, não tinha experiência nenhuma, entendeu? É, 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 era situação diferente. O Mazepin, querendo ou não, ele fez Fórmula 2, ele andou na Fórmula 2, ganhou corrida na Fórmula 2. Então, assim, é, é, não vai perder Super licença. O pessoal está pessoal tá contando lá os pontos. Ah, ele está com dois pontos na carteira. Tem que chegar. Faltam 10. Cara, faltam 10 para ele tomar uma suspensão. Vai tomar uma suspensão de uma corrida e vai zerar e. e, e deu. Então, infelizmente, né, para quem é hater aí do Mazepin, não vai, não vai. Esquece isso aí. É... Paulo Henrique. Tsunoda não é tudo isso que falam, O japonês é sem educação, xinga pra caramba e coloca a culpa em todo mundo. É isso. Acredito que a dupla da AlphaTauri tinha que ser Gasly e Albon. Ia ser uma dupla perfeita. É, eu acho também, eu acho também, né. Talvez o álbum merecesse essa chance, talvez, de voltar, né? Uh, o Vanderson Totoli. Decepções. Estratégia da Red Bull. Pérez, Botas, Vettel, de novo. Tsunoda, traçada do circuito. a narração do Sérgio Maurito, pagando um pau excessivo pro patrão. É, esse negócio de patrão, realmente... né também não... Uh, o japonês é rápido, mas estão faz... fazendo dele um vilão, por ele xingar um pouquinho. Quem não xinga e é depois é uma tropeção ou um susto? Não, ah, então, mas na verdade a minha percepção é exatamente o contrário. Quiseram fazer dele um fenômeno. Quando ele chegou em nono, na primeira etapa. E... Enfim. Eu sempre digo que não há piloto que vá conseguir andar nesse carro construído e moldado para o estilo do Vespa. Não adianta. Acredito que só o Hamilton e talvez o Leclerc conseguirem pilotar essa RBR. Talvez. Tudo bem que Verstappen bateu todos os companheiros de equipe, mas Pérez está devendo. Ele poderia ajudar a equipe até Verstappen se estiver mais para frente. Está na hora de melhorar. Exatamente. O uh, que mais? Ou oh, falta que faz o Rosberg bater de frente com o Hamilton. É, é verdade. Sérgio Pérez não é decepção. O erro é a Red Bull fazer um carro para o Verstappen, pois ficou visível que a Red Bull parou em 2014. O erro começou com a saída do Ricardo, pois ele sim entregava. Concordo. Concordo com a questão do... do do Ricardo, mas não, eu não sei se o erro da Red Bull... Cara, tem que fazer o carro pro piloto que dá resultado. Né? Se, 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 o, se, o se você faz um carro pro Verstappen e o Verstappen entrega, cara, você tem que fazer um carro para ele. E o, e o e outro piloto que tem que tentar se adaptar para conseguir andar, andar perto, né? Jefferson é, Rodrigues. Não, acho que o carro foi feito pro Verstappen. Ele deu pau em todos os companheiros que teve. Daqui, é, deu pau mais ou menos. O Ricardo não foi um pau assim, não. Ele, o Ricardo o Ricardo era pau a pau. É, se esse GP mostra a realidade da equipe, então podemos afirmar que a Williams teve uma melhora significativa e, em um certo momento, teve os dois pontos em zona de pontuação. Com, com certeza melhorou. Com certeza melhorou, sim. É, é, isso, isso. Bom, aí o André Gal, Aston Martin. O problema se chama Lawrence Stroll. Se não fosse uma manobra ilegal do ano passado, ele estaria nas mesmas condições desse ano, andando lá atrás. André Galvas, não sei se falaram, mas se o Pérez está mais perto, o Hamilton não parar. Então, vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso agora, né? que esse né, é o nosso. Nosso. pessoal, me sugiram um nome aí, ó. não é o grande destaque, é, tem que tem ter o um nome me sugiram um nome aí, tá? pra essa, essa parte final do podcast tá, pessoal? Manda, manda aqui no, no, no chat ou manda no comentário, manda no Instagram manda no WhatsApp do Botequim manda no e-mail, manda uma carta manda um telegrama enfim, manda aí tá? O... quem sugeriu o nome mais legal vai ganhar, deixa eu ver vai ganhar um... muito obrigado do Will é... Então vamos lá. Antes de passar aqui para o nosso nosso grande finale, só mais alguns recadinhos aqui para vocês. O primeiro é que tem promoção de camisetas lá na loja. Ó. Duas camisetas como essa aqui por apenas R$99. É só ir lá na nossa loja, boutiquegpcombr loja e digitar o código 2 por 99. E aí você você leva duas camisetas sensacionais por apenas R$99. E também que nós teremos aí a Copa Botequim GP de Kart, nossa terceira etapa aqui no cartão do Mundo Beto Carreira, em Santa Catarina, no, no, no próximo domingo. Se inscreva lá em botequimgp.com.br. É, não tem custo de inscrição, só paga o valor da bateria. Então venha acelerar com a gente. É isso aí. É... Não, 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 o, o André Galo, não, é, o volante de ouro, não, 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 é, não é isso. É, é, é porque isso aí, né? É destaques e decepções, que, que é o que é, que é o que eu sempre faço isso há muito tempo. É, mas é é, é, o, é o, 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 o principal, assim, qual, qual é o, o principal assunto do, do podcast, né? Que é, o, que é o que é o nosso final, que tem que ter um tem que ter um um nome, assim, sabe? Mas vamos lá, vamos falar então o principal do, da corrida da Espanha, que foi é, Hamilton e Verstappen, como sempre, acho que vai ser tudo final de semana, né? É, vamos começar a falar do Verstappen. O Verstappen é, mais uma vez atacou né, o Hamilton é, na largada. E eu falei isso no sábado. Eu falei no sábado, eu falei, olha, olha lá, o Verstappen é, é uma corrida que não, que é difícil de ultrapassar. O Verstappen vai atacar o Hamilton na largada. Ele vai atacar. Eu, eu tinha quase certeza que ele ia fazer isso e fez, atacou, e o Hamilton muito inteligentemente não dividiu a curva com Verstappen, né? como ele fez em Imola, né? que ele passou, passou ali no, no... passou em cima da salsicha, né? É. E o, o próprio Hamilton falou, olha, eu tentei acompanhar o Verstappen no começo e depois, eu, e depois o Hamilton falou, oh, mudei, o, mudei aqui o, o disco, né? vou, 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 vou me afastar um pouquinho e vou, vou, vamos pensar na corrida. E isso que, que para mim, é um, é um diferencial do Hamilton. Né? O Hamilton é um cara que ele pensa, ele tem uma visão ampla da corrida e do campeonato. É, e aí, o que aconteceu? É, por que, que o, Pérez, o Pérez fez muita falta nessa corrida? Né, justamente por, por questão disso, por causa da. Como o André Ogawa falou muito bem aqui no chat, se o Pérez está ali no meio, talvez talvez não. Provavelmente o Hamilton realmente não iria conseguir. Não queria. <risos> Momento fecha a conta. <risos> gostei, gostei, Wanderson Totoli. <risos> gostei, tá ganhando, tá ganhando por enquanto. Estamos é, num boutique né? Momento fecha conta, é isso aí. <risos> Gostei, gostei, cara, gostei. Sensacional. É... <risos> Até perdi o que eu estava falando aqui. É, mas então, ele é, tá falando do quê? Do, 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 da estratégia, né? É, se, o Ham... se o Pérez estivesse ali, é, a estratégia do Hamilton para o Hamilton parar a segunda vez ficaria muito complicada. Né? Por quê? Porque o Hamilton parou porque ele sabia que ele ia voltar em terceiro. Ele ia voltar atrás do Verstappen e do Bottas. Né, que ele não ia voltar atrás, né? Se, ele, se, se, é, o, se é o Pérez que está ali na quarta posição, é, e, que, e que se o Hamilton parasse, o, o, ele voltaria atrás do Pérez, eu acho que ele não ia parar. Então é, esse, é, esse que é o problema da Red Bull, é, é ter também, é não ter um segundo piloto. É sempre ser aquela estratégia do dois contra um. E aí, o que, que acontece com o Max? Vou, vou falar do Max Verstappen primeiro. Primeiro a gente, tem que, a gente tem que analisar o seguinte é, A questão dos pneus né? a, O Verstappen Ele tinha só um jogo de pneu médio A Mercedes tinha dois Ok Se o Verstappen para se o Verstappen, Porque assim ó, vamos, 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 vamos analisar Primeira coisa A primeira parada do Max Verstappen Eu não sei se vocês Quem assistiu o vídeo de ontem do Botequim GP Sobre o que os pilotos disseram o Verstappen falou uma informação muito importante. Ele parou, ele parou na volta 24. Ele parou errado. E não era para ele parar naquela volta. Provavelmente, a estratégia dele era para parar ali na volta 29 junto com o Hamilton. Ou seja, dar cinco voltas a mais. Por quê? Porque a, a equipe falou no rádio com ele alguma coisa relacionada ao pit stop do tipo, oh, Verstappen, você vai, para, você, você vai parar... É, na, volta, na volta combinada. O Verstappen entendeu. Que a equipe estava chamando ele para o boxe. E o Verstappen foi para o box E pegou a equipe meio de calça curta. Tanto é que esse pit stop do Max Verstappen. A, a equipe demorou. Foi em foi mais de 4 segundos. Na volta 24. Volta 24. Faltava ainda. 24, 34, 44, 54, faltava quase 40 voltas. E aí o seguinte, o Hamilton parou na 29, botou o pneu médio, certo? E, e o Verstappen continuou. O, Verstappen, o Hamilton chegou no Verstappen, né? E ficou ali, né? Chegou no Verstappen e tudo mais, tal mas estava muito próximo, não conseguiu, parar, é, não conseguiu ultrapassar. E aí o Hamilton faz a segunda parada, se eu não me engano, na volta 44. 44 era 40, 42, 42. E ele e ele volta. E aí e aí é que tá que tá o grande X da questão. O grande X da questão. Se o Verstappen para na volta 42, junto com uma volta depois da volta do Hamilton, corria um risco, né? Corria um risco. Dele voltar atrás do Hamilton. Por quê? Quando o Hamilton parou a segunda parada, ele estava colado no Verstappen. E quando o Hamilton voltou, ele voltou voando. Então, correria o risco do Hamilton, do Hamilton, voltar na frente do Verstappen. Certo? Esse, esse era o primeiro risco. Da Red Bull fazer o pit stop e voltar atrás do Hamilton. Com o pneu macio, faltando 24 voltas para o final. Né, porque 42 para 66 no 24 voltas, que foi mais ou menos o primeiro stint que o Verstappen fez de pneu macio ok, faltando 24 voltas para o final de pneu macio atrás do Hamilton, provavelmente colado a, a chance de passar era, era, era é, digamos, não, não vou dizer que era grande, mas era uma boa chance de passar, certo? só que aí é que está na cabeça do cara da Red Bull, olha no Bahrein nós fizemos uma estratégia que, para ela dar certo, a gente precisava passar o Hamilton. E eles não passaram o Hamilton. Então, opa! Ou seja, você arriscar numa estratégia que, para dar certo, você tem que ultrapassar o Hamilton na pista em condições mais ou menos iguais, porque ok, os compostos de pneus eram diferentes, mas é, eram pneus. É, é, e, o, e o do Hamilton era, era um, Ele colocou um composto médio Já usado Mas cara, não era tanta diferença assim Numa pista que é muito difícil você ultrapassar Era um risco Aí tem o segundo risco Que era o seguinte Se o Verstappen para Se o Verstappen para é, Depois do Hamilton A Mercedes não ia parar o Bottas Não ia fazer uma segunda parada com o Bottas e aí tinha o risco, porque se o Hamilton volta na frente do Verstappen na segunda parada, o que, que ia acontecer? A Mercedes ia falar, Bottas, segura o... A Mercedes não ia deixar o Bottas ganhar, provavelmente, e ia falar, Bottas, segura o ritmo aí. Segura o ritmo aí. O Bottas, o Hamilton ia chegar no Bottas, o Bottas ia abrir para o Hamilton e ia segurar o Verstappen. E a, e a, e, e a desvantagem que era de 25 para 18, era 25 para 15. Ou seja, o Verstappen sairia, perderia 10 pontos. Né, perderia 10 pontos em vez de 7. E aí, e aí que é a questão. Só que eu, eu olhando agora né, aquela coisa, o engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. É, eu acho que é, a Red Bull talvez poderia ter, deveria ter arriscado uma segunda parada do Max Verstappen. Porque assim, ok, esquece o Bottas, beleza. Se, se a Mercedes, se o Verstappen não para, se o Verstappen para, a Mercedes não ia parar o Bottas. E o Bottas, talvez o Bottas é, é, iria, iria até ganhar a corrida, poderia até ganhar a corrida. Mas assim, eu, eu penso que é melhor você chegar é, atrás do Bottas, mais na frente do Hamilton... Né, fazer dois pontos a mais do Hamilton do que fazer sete pontos a menos. Talvez, tal, se, eu, se, se eu fosse da talvez eu teria riscado. É claro que é muito fácil falar agora que deu errado tal, né? Só que tem uma coisa muito, muito também importante que é o seguinte: talvez se o Verstappen não tivesse entendido errado que era para ele para o box, talvez com aquele pneu de 5, se ele tivesse parado na volta 29 junto com o Hamilton, ou uma volta antes, se ele tivesse dado 3, 4 voltas a mais, talvez lá no final, o pneu com 4 voltas a menos, talvez poderia ter dado a vitória para o Verstappen. Talvez, talvez a estratégia da Red Bull era realmente certa, de fazer uma parada só, só que com o Verstappen parando na volta 28 ou 29. Só que o Verstappen entendeu errado, e foi para o boxe na volta 24. Então assim... É muita coisa que a gente tem que analisar aqui, mas, enfim, eu acho que o próprio Verstappen falou que não devia ter muita coisa que ele poderia ter feito. Realmente, né, o, 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 o Sérgio Pérez faz falta ali nisso tudo. Né? É, mas é isso, então assim, eu talvez teria arriscado, é muito fácil falar agora, eu talvez teria arriscado, mas eu entendo perfeitamente o pensamento da Red Bull de não arriscar. Né? Enfim, e, e é o Hamilton, né, cara? É difícil você, você brigar contra o Hamilton. É, enfim. Bom, pra gente encerrar, vamos passar aqui o, o campeonato de pilotos. Tá aí, ó. De construtores já também, né? De pilotos. Hamilton 94, Verstappen 80, ou seja, já abriu 14 pontos. né Ou seja, mesmo se o Hamilton, se o Verstappen vencer duas, duas corridas com o Hamilton em segundo, é, claro, isso, isso sem contar a volta mais rápida, né? O, 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 Ainda fica empatado. Bottas em terceiro, 47. Norris, 41. Leclerc, 40. Pérez, 32. Ricardo, 24. Sainz, 20. Ocon, 10. E Gasly, 8. São os 10 primeiros. Construtores. né? Mercedes, 141. Red Bull, 112. McLaren, 65. Ferrari, 60. Né? E aí já, já fica né, um, 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 um abismo né, entre... Entre os outros, né? Que é, né, é Alpine 15, Alpha Tauri 10, Aston Martin 5, cara. Puta, 5 pontos na Aston Martin é, é uma vergonha. E Alfa Romeo Williams e Haas com 0 pontos. O nosso bolão do Butiquim, tá aí. O Thiago Augusto venceu a etapa. Depois tem, putz, tá muito pequeno aqui para mim a, 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 a imagem, mas vocês estão vendo aí o Thiago, é outro Thiago, depois o Paixão F1, João Nil, Guilherme Freoli. Nossa, eu tô meio cego, eu acho. Enfim, esses são... são... Eu, eu vou, já, já vou passar aqui pro, pra classificação, que tá aí, ó. Tiago Augusto é o líder... Engraçado, ó, são dois apoiadores, que são os líderes do bolão geral, ó. Tiago Augusto, 65, Isaías Luiz, 47, Guilherme Freoli, 25, Nere Silva, 25, Orlando Vinícius, 25. E eu estou zerado. E os apoiadores, tá aí, ó. Tiago Augusto, né, foi também, de novo, né, o, 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 o vencedor. E nos apoiadores está aí. Isaías Luiz e Thiago Augusto estão empatados com 86 pontos. Temos aqui... Eu, tenho, eu tinha mais um recado. Ih, cadê meu recado? É esse aqui? Não, não é esse aqui. Ah, é o recado da entrevista. Eu tinha entrevista aqui. Que quarta-feira... Opa, quarta-feira nós teremos a entrevista aí com o Renato Belotti. Do canal Garagem do Belote Quarta-feira ao vivo às sete e meia da noite. Vou passar mais uma nos comentários aqui rapidinho, né? O pessoal falando que o Checo faz falta e o Rui Sinzera falando do ponto extra da, da, da volta mais rápida. Também, ah, sei lá. É, na corrida o Bottas disse que precisava mudar a estratégia para passar o Leclerc, pois na pista não ia passar. Daí dá para ver que o Bottas não entrega nesse ano o que a Mercedes precisa. Ah, tinha macio, é, o, é, o, o Verstappen tinha pneus tinha pneus macios, né, exatamente. Galera, deixem a like na live, exatamente, deixem a like na live, isso aí. Pessoal, queria agradecer a todos vocês aqui que nos acompanharam, muito obrigado. Pessoal que é apoiador, se segura aí, que daqui a pouco eu vou abrir uma outra live para a gente falar do meio do pelotão e falar um pouquinho da Fórmula 3. Então, se você não é apoiador e quer participar da live, ó, é só clicar aqui em Seja Membro e participar. Espero vocês mais tarde também no, lá no Café com Velocidade. Pessoal, valeu. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.